0: Boa tarde, meus amados irmãos, a graça é para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos então às nossas meditações do no Catecismo Maior de Westminster, pergunta 32. A pergunta é a seguinte, como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? Vem a resposta, a graça de Deus é manifestada no segundo pacto, em ele livremente prover e oferecer aos pecadores um mediador e a vida e a salvação por ele exigindo a fé como condição de interessá-los nele promete e dá o espírito santo a todos os seus eleitos para eles operar neles operar essa fé com todas as mais graças salvadoras e para os habilitar a praticar toda a santa obediência como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão para com deus e como o caminho que Deus lhes designou para a salvação. Vamos para um texto. Um texto de Isaías 42, de 5 a 9, que diz assim, Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e tomar-te-ei pela mão; e te guardarei; e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor; este é o meu nome; e a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura; eis que as primeiras predições já se cumpriram e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou las farei ouvir. Nós vimos que Deus fez uma aliança de graça, uma aliança graciosa, um pacto de graça, logo que o homem caiu. Ou seja, o pacto das obras não deu certo porque o homem quebrou, e então Deus faz uma aliança, um pacto baseado em promessas graciosas. Nós mostramos que, apesar de serem vários pactos, Adão, Noé, Abraão, Davi e Jesus, na verdade todos eles são um só, porque é um pacto gracioso que tem de fato vários várias etapas e todos eles apontam para a mesma questão, a redenção em Cristo Jesus. Até mesmo Noé, porque o pacto com Noé ele promete a preservação da criação, que aponta portanto para a restauração de todas as coisas. Então, esse pacto é feito em Cristo, porque ainda que tenham vários mediadores naquele período até chegar a Cristo, todos eles podem ser considerados como figuras de Cristo, todos eles apontam para Cristo. Porque no final, o sangue derramado para a consolidação do pacto e, e a consumação daquilo que era necessário, a cruz do Calvário, foi feito somente por Cristo. Então todo, toda essa aliança ela tem um mediador. O um mediador que é Cristo Jesus. E lemos Isaías porque ele se refere a Cristo como esse restaurador de todas as coisas. Bom, segundo nossa pergunta 32, a aliança da graça ela é uma ação livre em favor do pecador. Isso é importante. Deus livremente, ele, ele quis, vontade dele. Não era obrigação dele, não foi porque a gente implorou. Não foi simplesmente porque havia alguma necessidade, não. Deus livremente, ele quis, isso mostra a bondade, a graça, a misericórdia, o amor. Deus livremente quis fazer uma aliança graciosa baseada em promessas por meio de Cristo Jesus para com o homem a fim de salvá-lo. Então, livremente. E o que é essa aliança da graça? É uma providência para salvar os pecadores. Deus quis providenciar os meios para salvar os pecadores. Então, pela aliança da graça, Deus providencia algumas coisas. Então, veja, ele livremente trouxe essa aliança, tem o objetivo de providenciar a salvação e as providências de Deus nessa aliança são. Então, algumas que conforme mencionado na resposta, né? Um mediador eterno. Ou seja, sendo Deus santo, justo, fiel, perfeito e estando muito acima de nós, precisamos de um mediador. Perfeito. O mediador que seja ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Então Jesus é para sempre o Deus-homem. É até interessante a gente refletir uma questão aqui. Nós falamos Deus é Espírito. Né? Nós, quando nos referimos a Cristo, nós referimos a Cristo como Cristo sendo o Deus-homem. A gente não diz que Cristo é Espírito, porque senão a gente termina tá caindo no gnosticismo, que dizia que Jesus, na verdade, desceu dos céus e então esteve entre os homens. E tudo, na verdade, era, era aparente, né? porque ele era como um espírito iluminado entre nós. E aquilo tudo que aconteceu, aconteceu de uma forma espiritual. Não há uma relação com a carne, né? com a matéria. Então, não, isso não, não estará correto. Então, Deus, homem, é a designação correta para Jesus. Então, ele é o mediador perfeito, porque ele é homem e ele é Deus, então ele representa perfeitamente os homens, representa perfeitamente Deus. E faz a ligação entre Deus e os homens, trazendo as bênçãos do Senhor e levando, então, como um mediador, a nossa vida ao Senhor. Isso, inclusive, nos consola um monte, porque sabemos que tem alguém que nos entende, né? Olha, leva ao Pai a minha necessidade, o Senhor Jesus. E aí você não fica pensando assim, será que ele sabe o que eu estou passando? Será que ele entende? E nem penso aqui na questão da onisciência. Eu estou me referindo à empatia, à experiência, ao saber por ter vivenciado, que é diferente, né? Então, Jesus, sim, ele tem essa, esse conhecimento palpável, porque ele é o Deus homem. Então, ele que é a imagem do Deus invisível. Lemos, inclusive, agora em Isaías 42, Deus diz assim, não daria a minha glória para a imagem de escultura. Ou seja, nenhuma imagem de escultura representa Deus. Nenhuma imagem é, representa a glória do Senhor. Quem é que realmente é, manifesta a glória de Deus? Quem é a imagem do Deus invisível? É o Senhor, Jesus. Então, então, pela aliança da graça, Deus providenciou um eterno mediador. Alguém que estará para sempre entre nós e Deus. Ele é, providenciou, e obviamente isso é em Cristo Jesus, o pagamento do pecado original e também particular. A gente tem que mencionar que são dois, né? Porque Adão pecou, certo? Inclusive, Paulo vai fazer essa menção: Adão pecou. Só que esse pecado original, ele, que passou para todos os outros, é pago uma única vez, né? É, Jesus pagou e pagou por todos, inclusive. Esse é um caráter universal do pagamento da dívida. Existe algum caráter universal? Existe. Um. Qual? Quando a gente disse que. Se pagou o pecado de Adão, que representava todos nós, e portanto estávamos devendo nele, seria como assim: seu pai está devendo e aí você é, precisa pagar. Ele morreu e alguém tem que pagar a dívida, né? Então, essa representação. Então, esse é o caráter universal. Uma vez que Jesus morreu pelo pecado original, ele foi pago. O original foi pago de uma vez por todas. Esse, ou seja, no dia do juízo, aqueles que não crerem em Jesus. Eles não vão ser condenados pelo pecado original. Olha, Adão pecou e você não pagou ainda a dívida dele. Aí eles vão questionar, mas Deus, Jesus não pagou a dívida dele? Então por que eu vou ter que pagar de novo? Então não faz sentido algum. O pecado original, ele foi pago uma única vez. Isso por todos os homens. É por isso que na Bíblia diz que ele é o pagamento da dívida por todos. Não só por nossos, mas por todos. Porque existe um caráter universal do pagamento da dívida. Aí você diz assim, ah, então todo mundo vai ser salvo? Opa, calma aí. E os pecados particulares? E os seus pecados? Os pecados de todo mundo? Ou seja, não só Adão pecou. Paulo diz que também todos pecaram. Por isso que em Romanos, capítulo 5, Paulo faz uma distinção. Ele diz assim, e que não é como no pecado, que todos morreram por causa de um. Ele diz assim, não, a salvação é por causa de muitos pecados. Ou seja, não só o de Adão, mas de todos. Então, no pagamento, no pagamento da dívida, nós temos duas questões acontecendo, dois pagamentos acontecendo. Um, pecado original, que vale para todo mundo. Deus não vai cobrar o que já foi pago. Mas tem o de cada um. E aí tem o de fulano, ciclano, beltrano e assim por diante. Então, aqueles que estão em Cristo, têm os seus pecados particulares, pagam na cruz do Calvário. Aqueles que não estão, estão em devendo ainda, né? É óbvio. Por isso que há duas questões ali no pagamento da dívida. E ele providenciou tanto o universal, o original, quanto o particular, que é o pecado de cada um. E essa aliança graciosa promete isso. Também a sua é, aliança da graça promete a vida eterna. Então ele não só justifica, mas promete vida eterna. então Por isso que inclusive Jesus não só morreu pelos pecados, o original e os nossos particulares, mas ele ressuscitou, ressuscitou para que tenhamos vida. Inclusive, é exatamente o que Paulo vai mencionar em Romanos, capítulo 6, mostrando que nós estamos unidos com Cristo em sua morte e ressurreição. Fomos, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança de sua ressurreição. Então, em relação à ressurreição, é a promessa da vida eterna. Ou seja, assim como Cristo ressuscitou e vive para sempre, ele ressuscitará porque recebeu todo o direito, comprou pessoas de todas as línguas, tribos, povos e nações, e então, como herdeiro de tudo, senhor de tudo, ele ressuscitará aqueles que confiaram nele, que creram nele, que estavam nele. Claro, tem uma questão aqui. É que é, a condição, a fé, ela é uma condição parcial. Por que ela é parcial? Se você disser que a fé é a condição absoluta para a salvação de alguém, temos um problema e aqueles que não têm fé, e os bebês, as crianças, aqueles que morreram na infância, aqueles que são incapazes, mentalmente incapazes, eles vão ser salvos pela fé? Realmente? E se é um feto ainda, e se é um bebê de um ano, eles vão ser salvos pela fé? Eles creram no Senhor Jesus, ouviram, confessaram? Não, é claro que não. Portanto, a fé ele é um critério para todo aquele que tem condições de manifestá-la, né? de confessar a Cristo como sem Salvador. Para os demais, a graça ela é suficiente. Ou seja, Jesus pagou o preço, Jesus ressuscitou, isso é suficiente, isso basta. E Ele simplesmente vai salvar aqueles que Ele quer. Então, a fé no Senhor Jesus é uma necessidade, mas não absoluta no sentido de que cada indivíduo que foi salvo será salvo terá que ter manifestado em vida aqui, porque senão a gente vai ter que condenar todos os bebês, todas as crianças e todos os incapazes mentalmente. né? E aí também seria outro problema. Então a gente precisa entender que a graça salvadora é suficiente por si mesmo. Né? E ele salva, ainda que tenha colocado esse critério para nós que conseguimos compreender todas as coisas. Bom, nessa graça essa aliança da graça ele promete a restauração de todas as coisas, inclusive em nossa vida a restauração da criação ao estado de pureza, como foi no início a restauração da própria pureza humana, em 1 Coríntios 15 fala que ele vai tirar o pecado do nosso meio, o pecado que está impregnado na nossa natureza, ele vai tirar e isso já se manifesta através da presença do Espírito Santo. Não que o pecado esteja, tenha sido tirado já, mas que pelo Espírito Santo nós somos capacitados não só a crer, mas a vencer, a fazer a vontade de Deus. Somos capacitados a crer no Senhor, na palavra dEle, a perseverar e até o fim, ou seja, não só começar, mas concluir a carreira, e capacitados a fazer a vontade dEle. Né? Então isso mostra que nós estamos, então, já... Desfrutando dessa graça da aliança de uma restauração, porque nós já estamos em processo de purificação. Por isso que em Hebreus 12 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porque a santificação é exatamente um processo de purificação da criação. Claro, e aí pensando aqui em nós humanos, né? a purificação da criação. Ainda que a concretização né? ou a consumação desse processo de santificação se dê só na volta de Jesus onde ele vai realmente remover absolutamente todo o pecado. Essa é a graça da aliança. Ela é bastante abrangente e providencia tudo o que é necessário. Ela não é parcial, ela é completa. Ainda que ela tenha etapas, ela tenha vários momentos né, e demore. Né? Não seja uma coisa que aconteceu de uma vez só. Nós vamos está passando por isso até que Jesus volte. Então é um período aí, mas ela envolve tudo. Ela diz respeito à redenção completa. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, por Tua graça e misericórdia. Abençoa o Teu povo, dando-lhe descanso e confiança, fazendo o Senhor Deus louvar o Teu nome pela salvação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.